0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está disponible en YouTube, así que si quieres ver todos los videos de las entrevistas, simplemente suscríbete en youtubecom podcast Hoy tengo como invitado a Miguel Layun. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba miguel-layun. Miguel es un futbolista profesional que actualmente juega en el Club América. Durante sus casi 20 años de carrera, ha participado en dos mundiales, debutado en la UEFA Champions League y compartido vestidor con algunos de los mejores jugadores del mundo. Además, Miguel es inversionista y emprendedor en Café 19, 19 eSports y varias empresas más. Hoy, Miguel y yo hablamos de fijar fechas límite para tus proyectos, de las lecciones que aprendió de Iker Casillas, de resiliencia, salud mental y de rodearte de personas que te hablen con la verdad. Te dejo con esta muy inspiradora entrevista con Miguel Layun. Miguel, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Muchas gracias.
0: Ya, muy mucho tiempo platicando para tenerte aquí y al fin se nos hace. Eh, yo soy americanista, les guste o no, <risa> y, he, y he seguido tu carrera muy de cerca. Eh, creo que hay lecciones importantísimas y lo platicábamos hace poco en mi casa que tuviste la gentileza de acompañarnos. Eh, pero me gustaría empezar por conocerte un poquito más las cosas que tal vez no, no son tan relevantes a veces, pero son las que más cuentan. Y quiero que me cuentes
1: de esta colección de zapatos que tienes, de tachones de fútbol. <ríe> eh, ¿De dónde sacas información? Ya me empiezo a preocupar. Eh? A antes que nada quiero agradecerte porque ya hace algún tiempo pudimos compartir y desde ahí, eh, además de haber seguido yo antes de conocernos tu podcast... Cuando nos conocimos y, y tuvimos un trato más personal, fue una grata sorpresa conocerte detrás de lo que puede ver la gente a través de un video. Y, y bueno, eh, tenía mucha ilusión de poder compartir contigo y en este espacio con tu, con tu audiencia. Así es que te agradezco por, por la insistencia.
0: Gracias, Miguel. Pues aquí, bienvenido. Entonces, ahora sí, cuéntame.
1: Mira, eh, tengo una debilidad eh, por el tema de los zapatos en general. Tenis, zapatos de fútbol y todo. Y cuando encuentro algo que me gusta mucho, me da igual ir guardando. Mi esposa Ana se enoja mucho. Se enoja bastante porque cada mudanza que hacemos, que han sido algunas, salen cajas y cajas y cajas de zapatos de fútbol. Es lo que más colecciono. Tenis muy poco, sinceramente, pero zapatos de fútbol muchos. Para mí... ¿Cuántos pues, son muchos? Pues muchos. Eh. Yo creo que debo tener... <risa> Más de unos 300 pares de zapatos de fútbol. Sí. Sí, yo creo que son muchos, ¿no? <risa> o, ¿O no son muchos? No, no bueno. <risa> ¿Y son zapatos de fútbol que usaste? Sí. ¿Que usó alguien más? No que... todos. Algunos son zapatos de fútbol que utilicé, que esos tienen eh, un significado muy especial para mí. Por ejemplo, el otro día abrí una caja, porque además los tengo separados, y salieron, por ejemplo, los zapatos con los que hice el gol contra el Real Madrid, con Sevilla los zapatos con los que jugué mi primer mundial, los zapatos con los que metí el gol de penal contra Cruz Azul, eh, mis zapatos con los que usé en mi debut de la Champions League. O sea, zapatos que sí tienen un significado para mí. Y después hay zapatos que solamente me gustan y tuve la fortuna de ser de algunos de los atletas de... de no sé si se pueden decir marcas aquí o no. ¿No tienes problema? Ninguno. Perfecto. <risa> este, de Adidas, que me llevaron al, a los headquarters de Adidas en Alemania y sacaron un molde de mi pie y hacían un zapato específico con las medidas de mis pies, de hecho venía uno un poco más grande que el otro este venían sin por ejemplo los de piel, sin un este, un relleno que tienen normalmente los que son de uso comercial eh, y pues obviamente son zapatos que no es como que, ah ok los regalo o los dejo ahí y después voy a poderlos conseguir el día de mañana si quiero tener unos en mi colección entonces Muchos de esos son los que están en esa colección o porque me gusta el color o porque para mí pues sí fue como un logro muy especial poder haber sido de esos atletas que tienen el privilegio de estar en en, en digamos en ese apapacho de la marca.
0: ¿Y tienes algunos que no tengan que ver con tu propia carrera?
1: Sí, tengo unos que son muy especiales para mí, que son los de Iker Casillas. Para mí es uno de los grandes ídolos con los que he tenido oportunidad de compartir cancha y sobre todo compartir vestidor. Y un día si sí le dije, le digo Iker, perdóname, pero quiero tener algo tuyo en mi colección. Este, ¿Me puedes regalar algo? Y me dijo, sí. Y llegó y me regaló unos zapatos, me los autografió y me regaló una playera que usó en el Mundial donde fueron campeones del mundo. Entonces, sí, tengo unos de Iker Casillas de ahí en fuera. El resto son míos que utilicé o que no utilicé, pero que este estuvieron en mis manos
0: y hay algún modelo que hayas después regresado a comprar me contaba Ana por ejemplo que había cierto modelo de zapatos que tal vez te gustaban cuando eras niño y estabas creciendo sí
1: <ríe> es que los zapatos para quien no sabe hay diferentes tipos de modelo de zapato ¿no? o sea está el mismo digamos diseño pero tiene diferentes modelos está el modelo Comercial, que es el más económico, luego está el modelo profesional y digamos que está el modelo ya más caro, ¿no? Eh, y yo siempre fui muy chico, o sea, yo literal a los 15 años medía 1.48 y pesaba 36 kilos. O sea, yo tardé mucho en crecer, entonces yo calzaba de, no sé, del número 3 o del número 4 aquí en México y la mayoría de los zapatos profesionales ya, los que usaban los jugadores de fútbol, salían eh, desde el número 5 en adelante. El resto eran las réplicas, por llamarle de alguna forma, ¿no? O el zapato comercial. Y entonces como que era mi anhelo tenerlo. Y sí, fui a buscar y, a ver, he pagado bastante dinero por alguno de esos zapatos. Te hablo, a lo mejor, de, por ejemplo, tengo los manía de Adidas del 2002 que no me quedaban en ese entonces. Y fui a buscar el original, el modelo profesional. Y como son un modelo muy cotizado y no hay tantos en buen estado... Pues sí, te, te cuestan una buena lana. Entonces, sí. sí y la sí. gente
0: que tiene estos... Porque entiendo el tema de los sneakerheads, ¿no? Y, sí. y tal vez algunos los usan, algunos los tienen como de display. Unos zapatos de fútbol... Bueno, le quitas el tema del uso, ¿no? Porque, sí. ¿Quién colecciona zapatos de fútbol si no son futbolistas?
1: Hay mucha gente, ¿eh? Yo, yo de hecho, el otro día subí un, una historia en una de las mudanzas. Estaba acomodando los zapatos precisamente en las cajas que tengo para tener un poco de orden. Y me llegaron mensajes de que, oye, te ofrezco mil dólares, te ofrezco dos mil dólares por estos zapatos. Y yo no, no están a la venta, pero está tentador. ¿eh? <risa> eh, y es por eso. O sea, sí hay mucha gente que es, llega al grado del fanatismo del fútbol que ciertos zapatos que se utilizaron en un momento especial están dispuestos a pagar mucho dinero. O sea, sí hay sí hay mucho mercado, además del que se conoce.
0: ¿Y crees que esta, este fanatismo o esta afición continúe cuando dejes de ser futbolista profesional?
1: Uf, no lo sé porque creo que sí voy a cortar bastante un, un lazo muy fuerte que tengo con el fútbol a final de cuentas. Eh, me han hablado que seguramente ya platicarán más adelante de, del tema del retiro, pero que es una transición muy fuerte y que de hecho se le debe dar hasta un luto ¿no? a esa parte de tu vida. Yo creo que sí voy a cortar con un vínculo muy cercano que tengo con el fútbol, sobre todo el practicarlo. No es lo mismo jugar a nivel profesional que jugar con tus amigos. Ya necesitas, no necesitas tener un par de zapatos nuevos por partido para que esté perfecto el zapato. ¿no? Ya te da igual si está un poco roto, manchado, lo que sea. Pero lo que me encanta y me ilusiona mucho es que cada vez que saco para acomodar los zapatos o para ver qué tengo por si quiero utilizar alguno ahorita, mis hijos los ven y es, papá, yo quiero esos zapatos. Papá, por favor, no los vayas a regalar, papá. Entonces... Digo, mira, todo lo que yo he querido y lo, lo, el sentimiento que tengo en, en esos en esos recuerdos y en esos zapatos, pues ya los, los niños lo quieren utilizar. Y por mí que se gasten todos y que usen todos los que quieran, porque pues al final tenemos los que tenemos hijos sabemos lo que significa que, que compartamos algo.
0: ¿no? Otra cosa que coleccionas evidentemente es tinta. Tinta, eh, es correcto.
1: un poquito ¿cuál, ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Uno que tengo aquí en la espalda. No sé si se va a alcanzar a ver que es? Me han, me han acusado hasta de nazi, ya. <risa> Era en su momento, no sé si alcanza a ver, por ahí en la no. cámara.
0: Ah, ya, por ahí un como... Águila.
1: Es... Sí, de hecho, fue cuando me iba para Italia en el 2009. Eh, hablé con mis papás. Era la primera vez que salía realmente lejos de casa. Y quería, como por sentido de pertenencia, llevarme algo, ¿no? Y... Les dije, tengo muchas ganas de hacerme un tatuaje. Mi papá, obviamente, pegó el grito en el cielo. Y les dije, quiero por favor que me digan qué es la cosa que más les gusta a cada uno de ustedes. Entonces, como que no no me querían decir con tal de que no me tatuara Le dije, a ver, me voy a tatuar. ¿Te gusta o no te gusta? <risa> me voy a tatuar, no te estoy preguntando. Nada más quiero llevarme algo de ustedes en, en la piel. Y mi papá me dijo, a ver, a mí me encanta el sol. ¿No? Mi mamá me dijo, yo adoro las águilas. Al animal me, me encanta, no sé, significado de fuerza, de poder, de, de, de poder emprender el vuelo. Eh, mi hermana, la mayor, se quería tatuar las hormigas de Dalí. Y nosotros somos cinco. Y luego mi hermana, la más chica, me dijo, a mí me encantan las cruces. Y, este, y a mí particularmente, pues, obviamente tengo una predicción por el animal, el águila y, un, y el lobo, que de hecho tengo otro tatuaje aquí, que es un águila y un lobo. Y como ya estaba el águila, otra cosa que me encanta son las estrellas. Siempre me han gustado las estrellas. Entonces me puse a dibujar una libreta ta, y ya. Y un día encontré, puse el sol en medio, las alas del águila como emprendiendo el vuelo, las cinco hormigas cargando el sol, que representan a, a mi familia de núcleo. Este, en un ala está la cruz y en otra ala está la estrella. Y ese fue mi primer tatuaje.
0: Y además del que tienes con las fechas y nombres de tus hijos... ¿Hay algún otro que tenga algún significado especial?
1: Todos tienen significado, salvo literalmente unas rosas que tengo aquí en el antebrazo, que son estas. Esas no tienen significado. Fue para terminar la manga. Pero todo lo demás, este fue el primer título que ganamos con el América. Lo decoró Ana. Ana hace muchos dibujos. Esta es la boca de Ana, literalmente. Eh, cuando llegamos a hacer el tatuaje... Eh, pusieron una hoja doblada a la mitad, se puso este sí, lipstick. Se, lipstick, perdón. Le di un beso a la hoja, me tatuaron su su boca, una Adeana. Este fue el segundo título que ganamos con América en 2014. Luego están, lo fui haciendo, obviamente, conforme fueron haciendo mis hijos, Mateo, Marcelo y José María, que tienen la fecha de nacimiento, y esta aquí son las pulsaciones del último Electro antes de que nacieran. O sea, todavía dentro de la panza de Ana. Eh, esta es la marca de un muy amigo mío que quiero mucho. Eh, ¿Qué marca es? Se llama Crazy Happiness, que es, el, el, es un personaje. La verdad lo admiro mucho. Salen que vino desde abajo. Él es tatuador. Y hoy el tipo debe ser top 3 de México de tatuadores. Y empezó literal, sin nada. Y, y un día le dije que me quería hacer algo con él por, por la admiración que tengo. Después tengo aquí oh, un reloj que es, está sin manecillas, porque para mí hay un dicho que es que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, por eso es el reloj sin manecillas. De verdad, creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y luego aquí en el resto de la manga tengo un tatuaje de los 1,600 que me lo hice en Portugal, cuando estaba en Porto. Entonces está todo escrito en portugués tiene el mapa de Veracruz con una lupa en, en Córdoba que es donde nací y luego tengo Europa hasta Alemania y tengo trazado como si fuera una ruta de avión en los lugares que he estado de Córdoba para Italia, de regreso a Inglaterra a Portugal, a España y de regreso y después tengo aquí una palabra que para mí es más que importante que es resiliencia que la he tenido que perfeccionar y emplear bastante. <risa> y el número 19, que es mi, el número que más, más me gusta. Y acá atrás me tatuó a Ana. No quería, me tatuó ella. Dice, te amo, literal. Ella no se animaba, pero le dije, oye, anda, me gusta hacer locuras y me gusta compartirlas contigo. Y ella no solo lo escribió, sino que además me tatuó a ella. No le quedó nada mal, ¿eh? de hecho. Nada mal. Y hasta acá arriba que sí, tengo el, el águila y el lobo, que para mí pues, bueno, son los animales que más me gustan. Pero sí, te digo, todos los tatuajes han tenido un porqué y pues así me gusta me gusta verlos y recordar, la verdad.
0: Oye, Miguel, casi 20 años de carrera. Te eh, he escuchado hablar sobre la vez que le, le contaste a tus papás que tú querías ser futbolista. Y lo que me llama mucho la atención es que tú tenías 15 años... Y en ese momento fijas una meta, ¿no? Si no eres profesional y no has debutado para los 20, eh, regresas a la escuela. ¿De dónde nace esta idea de fijar una meta y de, de verdaderamente hacerlo con un objetivo que podría marcar un sí o un no claro en un momento de tomar una decisión?
1: La verdad, desde el momento en que creo que la vida está para perseguir sueños, pero también hay que entender que hay veces que las cosas no siempre son como uno quiere. Y mi objetivo más grande y mi sueño más grande siempre fue formar una familia, ¿no? Y muchas veces perseguir un sueño puede poner en sacrificio algunas otras cosas. Todo, todo lo que deseamos que tiene un valor de verdad requiere un sacrificio. Y... En ese entonces me parecía, y yo sigo creyendo que es una carrera para muy pocos, como muchas cosas en la vida, y que si tú realmente no pones un deadline, puedes perderte en el limbo de buscar ese sueño, ¿no? Y, y de repente siento, que no creo que sea tal cual, pero yo sí siento que cuando te pierdes en ese limbo, pierdes tu camino en la vida. Entonces yo quería intentarlo con toda la ilusión de lograrlo, pero también sabía que mi camino de la vida era mucho más importante que el sueño de ser futbolista profesional. Y es ahí cuando decido poner ese deadline con mis papás, diciéndoles, yo sé que ustedes quisieran que yo estudiara una carrera, que tenga un trabajo normal, entre comillas. Mi sueño más grande es este. Y yo sé que para poder estudiar y hacer las cosas, pues bueno, lo puedes hacer a los 30, 40, 50 años, pero no es lo mismo, ¿va? no vas a empezar a trabajar a los 50 cuando la mayoría está retirando. Entonces, como futbolista también, creo que hay un periodo donde se pierde la mayoría de los jugadores y entran en ese limbo que te digo. Un jugador que no debuta antes de los 21, 22 años, es muy difícil que pueda tener... Éxito en el fútbol ¿no? y éxito hablo en el plano profesional. Para mí el éxito es una palabra que va mucho más allá que solo ganar o, o alcanzar un, un objetivo. Entonces. Cuando analicé toda la situación, vi que era el único punto donde se encontraban los dos caminos y me permitía tomar una decisión a tiempo. Entonces a los 20 años estás en buena edad para volver a entrar a una carrera. ¿no? vas a terminar a los 25, 24, 25 años, o a lo mejor uno o dos años después que el resto de tus compañeros o de tus amigos, pero tampoco estás tirando a la basura todo lo que ya hiciste en tu infancia eh, a nivel colegial. Y te digo, y sobre todo en el fútbol, es, es como una manera también de, no sé, de sentenciar algo y creo yo que también te obliga a sacar el carácter para llegar a, a lo que te propones. Si tú dices, ah, yo quiero ser piloto ¿no? y no pones una fecha sí, va a pasar y vas a decir el, el lunes empiezo y mañana y pasado y vas postergando lo que sabes que no hay una prisa porque ocurra sin embargo si tú dices yo quiero hacerlo y estoy convencido y pones fechas y pones todo en la mesa haces todo lo que tienes que hacer y después las cosas pasan o no, pero lo que está en tus manos lo llevas a cabo
0: pareciera que es una buena estrategia para no privarte de la oportunidad de intentarlo sin eh, medir el costo que, que estás dispuesto a pagar. Voy a poner cinco años y ese es mi costo máximo que voy a invertir en esto. ¿Es algo que haces en otras áreas de tu vida? Digo, eres emprendedor, inversionista, padre de familia. Eh, ¿Hay alguna otra área en tu vida en la que te fijas estos, estas ventanas de... Vamos a llamarle
1: de riesgo o de oportunidad. Sí, en, en prácticamente todo. Sinceramente, eh, por ejemplo, cuando comencé a invertir, ¿no? O sea, dije, a ver, mientras esté en una etapa productiva favorable, puedo invertir en alto riesgo, ¿no? En el momento que se acabe esa ventana, pasamos a otra cosa. Si funcionó algo de lo que invertimos en alto riesgo y te permite que esa ventana se vaya alargando, perfecto. Si no, aquí se cierra. Entonces, yo, por ejemplo, hoy estoy en la etapa final de mi carrera y yo hoy no hago inversiones de alto riesgo. Ya las que hice de alto riesgo son las que están trabajando y que estoy buscando que lleguen al, al apogeo. De ahí en fuera, yo hoy no hago una inversión en alto riesgo por más que me vengan a vender el polvo de la luna y que me va a costar dos pesos para ganarme el dinero del mundo. ¿ah? ¿eh? O sea, ya no porque no va con mi filosofía de vida. Sí me gusta aplicarlo en todo lo que hago. ¿no? Eh, tengo una tendencia a pensar mucho a futuro, que a veces no está tan padre, soy muy sincero, pero que te permite también como aclarar mucho el camino. Y si algo he aprendido en estos años, en, en el mundo del fútbol sobre todo, es que las cosas se pueden lograr, pero lo que decías antes, no tampoco puedes divagar por la vida pensando en que no es...
0: Y es ahí yo creo que donde está el gran riesgo, no? Porque puedes fijar este deadline y, y mucha gente, por ejemplo, me pregunta, oye, cuando empiezas un proyecto, cómo sabes si yo siempre digo que la diferencia entre el necio y el perseverante te la da el resultado, no? Si fuiste, si te sale bien, fuiste perseverante, si no, eras solo un <risa> necio. Sí. Y todo el mundo te dijo que debías de parar antes, pero una vez que estás metido ya en en la emoción del proyecto y ya traes algo de costo involucrado, pues ya le diste cinco años dices, híjole, estoy cerca, me voy a dar un par de años más de oportunidad. Se requiere mucha disciplina para cumplir lo que dijiste que ibas a hacer y, y, y desconectarle, no, quitarle el, el oxígeno al sí. proyecto que tal vez podrías estar muy cerca de materializar. ¿Te ha pasado alguna vez que, que has estado tentado a tal vez des, des, no, no respetar la, la fecha límite que te habías fijado
1: o el límite en sí. No, y ha pasado algo muy curioso y ya sé, probablemente mucha gente no lo crea. O sea, si hablaste con Ana en algún momento, si lea mañana, se conocen en persona, por favor, hazle esta pregunta. Pero algo pasa que cuando se me mete algo en la cabeza. Y lo tengo claro, las cosas suceden cuando literalmente veo que va a pasar. No me preguntes por qué. O sea, lo, lo, o sea, lo, lo digo y digo, a ver, vas a decir que eres brujo, ¿no? Pero en serio, fíjate, hablé con mis papás y les dije que, que yo máximo a los 20 años, a los 18 había debutado con mi mamá hablando de joven. Dije, ah, no, pues. A mí me gustaría casarme, no sé, a los 23, 24 años, ¿no? Para tener tiempo con mi esposa y después formar una familia joven, tal. 23 años me casé. Y no, o sea, Ana ni la conocía. O sea, no, no es como que, ah, sí, ya estoy con mi novia hace 10 años y bueno, pues ya voy a dar el siguiente paso, ¿no? Me la crucé en la vida y me enamoré y, y sentí esa conexión que me daba en ese momento. El, el, la sensación de que era la persona con la que quería compartir el resto de mi vida. Eh, comenté el tema de, de. Cuando me fui a Inglaterra, que es una de las grandes anécdotas que tengo detrás, de eh, que pocas veces la comparto, toda la gente o mucha gente, prácticamente toda la gente, me decía que yo era un idiota por. Tú estabas ya en el América. Yo era capitán del América. Y literalmente me habló la dirección del club y me dijo ¿cuánto dinero quieres ganar para quedarte en el Club América? Eres un referente de nosotros, no queremos que te muevas. Y, o sea, nosotros queremos que te mantengas aquí. Y yo tenía una oferta para irme a segunda división de Inglaterra, cobrando menos del dinero que cobraba antes de renovar el contrato. Y yo me volteé y dije, me voy a Inglaterra. ¿Por qué? Porque yo tenía una experiencia previa en el fútbol europeo que fue italia en el 2009 donde solamente pude jugar dos partidos y yo sentí que me había faltado tiempo para darme cuenta si realmente podía competir yo en la elite del mundo del fútbol o no y si dentro de alguna de mis filosofías hay una que es digamos cero negociable con nada de lo que hago es el día que yo tenga 80 años, me quiero mirar un espejo y decir, güey, el camino que recorrimos fue el que fue, pero no nos quedamos con nada guardado para intentar lo que soñamos toda la vida. Entonces, cuando viene esta oportunidad y me comenta esto el club, Ana estaba embarazada, me ofrecen una segunda división ganando menos dinero, todo el mundo decía, güey, tú estás mal de la cabeza, o sea ahorita le puedes pedir lo que quieras al club y te lo van a pagar, güey. yo Sí, pero ¿y qué voy a hacer con el dinero cuando tenga 80 años? Y voy a decir, no lo intentaste, we. O sea, nunca vas a saber si fuiste lo suficientemente bueno para competir en la elite o no. Me suena muy parecido a lo que ha hecho Paco Memo. Sí, muy parecido a lo que hace Memo. Exactamente. Entonces, me voy y un día llorando por una eh, discusión, la, la discusión que más me dolió a mí. Cuando me cuando tomo esa decisión, yo estaba en casa de mis suegros, me acuerdo perfecto, estaba jugando golf y me llega el mensaje, y me dice Miguel, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué quieres hacer? Y le contesté: vamos para Europa. Y listo. Avisé, La avisé a mi papá muy emocionado. Papá, voy a lograr, voy a cumplir mi sueño de volver a competir en Europa. Este te lo quería compartir. Te lo quería compartir, ¿no? ¡Ah, qué padre, mi hijo! Felicidades, ah, qué emoción, pum, papá. Pa. Termino jugar golf. Yo con la emoción a tope, una ilusión. Y de repente, no sé, 15, 16 llamadas perdidas de mi papá. ¿Qué pasó algo? Contesto: ¿qué pasó, pa? Oye, espérate, no has firmado nada, ¿verdad? Yo, ¿qué pasó? No, es que escúchame, pa. El caso es que él no quería que firmara eh, ese contrato. Porque dentro de sus miedos, él creía que yo podía poner en riesgo la estabilidad financiera de mi familia. Y tuvimos una discusión muy fuerte, muy fuerte. Y cuelgo mi última frase con mi papá fue en esa llamada, porque después volvimos a hablar, obviamente. En esa llamada fue, yo no te estoy hablando para pedirte permiso, te hablé para compartirte una alegría mía. El día que entiendas eso y quieras compartir conmigo, hablamos. Y colgué. Entonces me cuelgo y me suelto a llorar. Yo cuando estoy enojado lloro y necesito mi espacio porque me pongo, o sea, se me baja la presión a mal y no me gusta que haya nadie cerca porque puedo decir cualquier estupidez. Y llega Ana y me abraza y llega mi suegro. ¿Y qué pasó? Y, no, y le digo, déjenme en paz, déjenme tranquilo, déjenme solo. No quiero hablar con nadie. Y ya. creo que me suelto a llorar y hablo con Ana y le digo hoy puse en una lista que nunca quise poner o nunca me hubiera imaginado poner a mis papás me dice qué lista y le digo hay una lista de gente a la que le voy a hablar cuando ascienda a la Premier League y le voy a decir te acuerdas que me dijiste que no valía la pena aquí está logré mi sueño y fue pff. Ana es como Leona y algún día se lo dijo a mis papás yo al poco tiempo sané. La verdad es que con mi familia tengo un vínculo muy fuerte y yo hice las paces con esa, con esa discusión y con ese trago amargo en ese momento porque creo que cuando uno da un paso que puede ser muy importante en tu vida, en lo que sea que hagas, el respaldo más importante es de tu familia. ¿no? Es la única persona o las únicas personas que creo yo pueden tener un poder para hacerte dudar para hacerte pensar diferente. El resto del mundo puedes pasarlo de largo, pero cuando tu familia te dice algo, uh, tiene un eco fuerte interno. Entonces, gracias a Dios, hice las paces, pero sí fue como un tema de... Y te digo, yo cuando me fui Ana me decía amor, pero y si no, lo...? y le dije, yo voy a ascender a la Premier League. Y llegamos, y me acuerdo haber tenido una conversación con un compañero italiano, Angelo, y le dije, estamos séptimos en la tabla. Solo ascienden los primeros dos directos y luego se juega un playoff. Y le digo, vamos a ascender directo. estamos hablando de fútbol y del tema del ascenso. Y tal Le digo, vamos a ascender directo. esto eres tonto. Tú no has estado aquí. No entiendes nada del fútbol inglés. Estamos séptimos. Igual nos quedamos sin playoff. Y le dije, eh, te lo digo hoy. Vamos a ascender directo. Y hasta la fecha me recuerda esa conversación porque efectivamente logramos ascender directo. Entonces, las cosas que he tenido como muy claras en, en mis objetivos suceden en los tiempos que me he propuesto. No sé por qué, no sé, en mi filosofía es la determinación que tengo para, para afrontar las cosas y que soy, dentro de esa determinación, caigo muchas veces en lo terco.
0: Oye, mire a ver, estabas, has hablado de dos, dos fuentes de motivación. Tal vez sin darte cuenta. Uno, hablas de tus sueños, ¿no? Estas ganas de lograr cosas gigantescas y perseguirlas. Me gustaría hablar un poquito más de esta lista, de la lista de la gente <risa> que le quieras hablar. ¿Es real esta lista? O sea, la tenías muy presente y, o sea, ¿qué rol jugaba en ti? Eh, podemos decirle el dolor o el, las ganas de reivindicarte como este lado un poquito más oscuro que no aprovechamos de la motivación sí. que yo creo que es muy valioso
1: <risa> eh, un rol muy importante a los 21 años viví una de las experiencias más gratificantes en mi vida y de las más dolorosas que fue el famoso hashtag todo es culpa del ayuno y a para
0: quien no sabe sí, sí, que, es creo correcto. que es muy conocido pero tal <risa> vez mucha gente no entiende qué significa que todo es culpa del ayuno
1: bueno, eh, en el 2011, yo llego al Club América en 2010. El equipo se mete en problemas de descenso, empiezan a pasar cosas no favorables y no aptas para el Club América y que obviamente pues no eran permitidas, ¿no? Y yo venía del fútbol italiano, obviamente eh, al llegar de Italia, la gente seguramente tenía una expectativa sobre mi persona. El equipo va mal y... ¿Y tú eras capitán? No, yo no era capitán. Yo entraba de cambio, jugaba algunos partidos y otros no. No, yo ahí era un joven que estaba, bueno, en busca de consolidarse en el Club América. Pero ya tenía una carga, digamos, extracancha, con un rol como si yo fuera un jugador consolidado con uh -huh. una jerarquía importante. Porque se me responsabilizó mucho más que a los jugadores en ese momento de jerarquía, que normalmente es lo que suele pasar. Entonces a un periodista se le ocurre decir todo es culpa de Layón. Todo lo que está pasando es culpa de Layón, ¿no? Y empezó en plan broma hasta llegar al grado donde eh, estaba yo en la banca en un partido me acuerdo Perfecto en el Estadio Azteca y salimos a calentar y gente gritándome, Layón, lárgate a la mierda de aquí, por tu culpa no ganamos, es que estás al lado, es tu culpa, no sé qué... Eh, ...llegar a algún centro comercial... Eh, ...que mi familia recibiera insultos... Eh, ...mi mamá alguna vez... ...llevar la camiseta mía al estadio... ...y que lamentaran cosas... O ...se ya empezó a rebasar el tema... ...sabes... Eh, deportivo, ...gracioso deportivo... ...a llegar a un plano personal... ...y... ...empezó ...a afectar a tal grado que... ...caí en depresión... Eh, ...no quería salir yo de mi casa estaba, lloraba cada dos por tres eh, me costaba mucho ir a los entrenamientos y doy con una psicóloga deportiva Claudia Rivas y empezamos a hacer un trabajo eh, dentro de este espacio que tú hablas de la motivación más oscura ¿no? y mucha gente me decía no los escuches, déjalo de lado, no sé qué y para mí, al contrario, yo encontré en todo ese mecanismo de defensa, tal vez personal, un combustible igual de fuerte que al que, que ir en búsqueda de un sueño, que era eh, demostrar que cuando alguien decía que yo no podía hacer algo, trabajaba hasta que lo lograba. No, Yo jugaba perfil cambiado, yo jugaba por banda izquierda y soy pie derecho. Entonces, claro, normalmente mis centros con la pierna izquierda pues no eran lo mejor del mundo, ¿ah? Y cometía muchos errores. Entonces la gente decía, es que no sabes centrar. Y, ah, no sé centrar. Okay. Me quedaba todos los días a centrar 20, 30 pelotas con la pierna izquierda, ¿no? Hasta que empecé a hacer asistencias con la pierna izquierda. No, que okay, no puedes patear de fuera del área. Me quedaba todos los días a practicar hasta que empecé a meter goles. Se empezó a meter en mi cabeza y en mi corazón... Un fuego tan distinto, pero tan poderoso como el Perseguir Mis Sueños, que es un poco lo que hablabas. Y que lo encontré con Claudia. Tuvimos un día, para mí el parteaguas más grande para superar todo es culpa de Es un partido contra Tiburones Rojos del Veracruz. en Torneo de Copa en el 2013. 0-0. Estaba yo jugando de titular. Nos meten un gol yo jugaba por el lado izquierdo, el gol habrá entrado por el medio, por el lado derecho, no me acuerdo, pero yo no había tenido nada que ver con la jugada y empiezan a abucharme después de que pasa el gol. Cada pelota que yo tocaba, la gente me abuchaba y me abuchaba y me abuchaba. Entramos al vestidor, obviamente yo entré caliente ya porque me estaban abuchando y de repente Miguel Herrera se voltea y se enfila directo conmigo. Tú cabrón te vas a largar a la chingada de este equipo si vuelves a cometer un error estoy hasta la madre de que la gente me esté chingando por tu culpa, no sé qué, pa, me, me dijo de todo, me metí una cagotiza mal y mientras me estaba cagoteando, lejos de sentirme chiquito e indefenso, te lo juro, hasta cuenta que me habían prendido fuego en el pecho, pero mal, eh, o sea, aquí tenía en la boca el estómago que me ardía y me quemaba y me le quedé viendo con una mirada de, güey, vete a la mierda y todavía se voltea y me queda, y todavía me retas con la mirada, pendejo, te vas a ir a la chingada, vas a ver, cabrón. De mí te acuerdas, te vas a ir a la chingada aquí. Yeah, me quité la ropa. Pero todo el tiempo, o sea, y no por quererlo retar, dentro de mí me estaba, o sea, tenía un incendio. Me quito la ropa y me dice, órale pendejo, que hay que entrar al segundo tiempo. Y le digo, ah, cabrón, voy a jugar, güey. Sí, que la chingada. Me vestí, salí y marco un gol en el segundo tiempo para el 3-1. Y literalmente fui y le hice a la gente ahora grita, ¿no? Y pues me di cuenta que sí está esa motivación oscura que creo que culturalmente nos han querido quitar por el simple hecho de permanecer sumisos ante ciertas cosas. Nos han enseñado que tenemos que agachar la cabeza ¿no? que tenemos que respetar, que tenemos que... y Yo encontré en el respeto propio también esa manera de afrontar los momentos no tan favorables en la vida y que me permitieran tener un foco extra para lograr lo que yo quería lograr. Porque muchas veces la motivación por sí sola no es suficiente para lograr un objetivo. De repente las cosas van bien y tenemos tendencia a conformarnos. Cuando hay algo más que está aprendido no hay manera de que te saquen del camino. Te lo prometo. Yo lo he corroborado todas las veces que he pasado por situaciones adversas. Cuando tienes esa llama prendida, olvídate. Y esa solo para mí solo se consigue con lo que hay afuera, porque no podemos evitarlo. No podemos caerle bien a todos. No podemos ser perfectos ante los ojos porque cada uno tiene una perspectiva diferente y es ahí donde o eres fiel a ti mismo o en serio te vas a perder en el camino de satisfacción a los demás. Entonces, pues simplemente decidí aprovechar esa llama interna. Y sí, a lo mejor está mal ante la sociedad que yo diga que me da una satisfacción callarle la boca a mucha gente, pero tengo que aceptarlo. Sí me da satisfacción y sí es algo que me motiva a hacer un trabajo extra para lograr lo que, lo que la gente dice que no puedo. Hoy este
0: periodo eh, de depresión, de trabajo interno, yo, fue mucho más duro de lo que nos lo estás contando ahorita, ¿no? Eh, y, y de mucho tiempo. Sí. Y sigue, me estabas diciendo sí. justo antes de entrar a, a, al aire, que te siguen abucheando. Sí. Eh, y, y te he oído decir que hasta te gusta aprovechar el escándalo, que te gusta, que, que gozas que te abuchen. ¿Por qué?
1: No sé. Eh, soy una persona muy pasional. Seguramente eso... Da una tendencia ya a ese lado. O sea, yo vivo los extremos. Cuando la cosa va bien, lo vivo al máximo. Cuando la cosa va mal, me hundo al máximo. Pero creo que la gente que tiene pasión suele hacer cosas diferentes. Y eso no es algo que puedes adquirir, ¿sabes? Allá afuera. O sea, eso lo tienes o no lo tienes en mi percepción. O sea, yo no veo a alguien que no es capaz de vivir intensamente la vida, que de repente quiera, ¿no?, tirarse al precipicio y tomar una decisión de irte a jugar a segunda división cobrando la mitad de tu salario actual o cobrar cuatro veces lo que cobras actualmente en el club de tus amores siendo el capitán y referente y máxima figura, ¿no? Entonces, va un poco de temperamentos y de personalidades, pero por eso la depresión la viví tan intensa o sea, literal, o sea, si sí me llegué a sentir una mierda de persona y llegué a comprarme muchas veces lo que la gente decía. Y no es fácil. Yo después de haber vivido eso, comprendí muchas cosas que pasan con la gente que vive la depresión. el cómo se aíslan eh, de repente las decisiones que toman. Y yo antes eh, tenía una tendencia a decir es que la gente es muy cobarde para decidir, ¿no? Y cuando vives eso, dices, ay, güey, hay que estar ahí metido para, para entender que no todo camina bien acá arriba cuando tienes un problema de depresión, o sea, y seguramente lo habrá escuchado mucha gente, pero hasta tema de químicos en el cerebro uh -huh. que sí liberan muchas cosas para que tu estado de ánimo sea favorable, se dejan de producir, entonces eh, o hacen falta y la verdad es algo que por más que me haya dolido, yo hoy te digo, probablemente es de las cosas que te dirías si alguien llegara y te reseteara el botón, ¿qué pedirías que no te quiten? Te diría ese momento. Porque para mí sí hay un antes y un después de haberme hundido en la depresión y de haberme sentido mierda y de haberme sentido una escoria de jugador y Supongo de todo.
0: Que, que esta experiencia, digo, no quieres vivir la experiencia, quieres los aprendizajes que te da la experiencia, ¿no? Y... ¿Y cuáles son, en este trabajo con Claudia, en estos años de entrar y luchar con la depresión, cuáles son las herramientas que tal vez cuando te sientes agredido, negativo, medio gris, hundido, que, que hoy te permiten sobrellevarlo e incluso aprovecharlo para tu beneficio?
1: Yo creo que es muy cobarde decir que uno quiere los beneficios del aprendizaje sin haber sufrido el camino. O sea, de verdad lo digo, porque si no lo vives, no lo vas a poder aprender. Te Estoy convencidísimo. O sea, yo por más que le platique a la gente mi historia, no, a lo mejor se van a reflejar en algo que ellos vivieron y van a decir, ah, mira, él vivió algo así que a lo mejor yo no me imaginaba que un atleta pro profesional pudiera vivir. Pero su referencia no voy a ser yo, van a ser sus propias vivencias. Y... Creo que el factor más importante sí reside en el núcleo que tienes cercano a ti. Si tú tienes gente que te contamine la cabeza, que lejos de buscar limpiarte toda la mierda que traes encima, eh, quiera ser ese tipo o esa persona que te dice lo que tú quieres escuchar, porque cuando estás hundido ahí, el mundo es lo peor que existe y te quejas de todo y odias a todos y te todo lo malo es bueno. ¿no? Entonces, claro, al ser figura pública es ahí donde muchas veces. Tus círculos cercanos se empieza a ver afectado porque te rodeas de gente que te dice lo que tú quieres escuchar. Y entonces cuando estás en ese momento, lejos de ayudarte a salir, te terminan hundiendo más, porque lo que tú necesitas es ver la otra cara de la moneda, ¿no? Y tener un hombro en donde llorar y tener un abrazo donde encontrarte en paz, pero también entender que pues, lo que está pasando tiene dos caminos. O te mantienes ahí, pero pues, no te quejes, o cabrón, agarra el toro por los cuernos, enfrenta lo que te está tocando vivir y a darle pa. O sea, no hay muchas opciones, no, 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 no puedes pretender que me voy a quedar aquí sentado llorando y que las cosas van a cambiar. Por más culero que suene o por más frío, tienes que aprender a agarrar el toro por los cuernos y afrontar la que te tocó en el momento que te tocó. Y te digo, ahí es donde es ese núcleo sí es importante, porque gracias a Dios, yo en mi familia siempre he encontrado a gente de verdad que me ama de verdad y que si me tienen que decir que la cagué, me van a decir, la cagaste, güey. Y, y eso me ayudó y después obviamente en el tema psicológico pues em empezamos a, a encontrar puntos claves, por ejemplo el punto de la llama que te decía Claudia me dijo Ey, esa llama te permitió salir y jugar el segundo tiempo como lo jugaste entonces esa madre la tenemos que tener prendida todo el tiempo, cada vez que entres a los partidos tienes que entrar con eso prendido porque te va a permitir encontrar tu mejor versión a través de meditación o sea meditaba mucho eh, Digamos que hicimos como una especie de clip para quienes han hecho meditación. Hay muchas formas de hacer, pero hay una que va muy basada en la visualización y nosotros nos basábamos mucho en la visualización porque ya era algo vivido. Entonces hicimos como un clip mental de cómo me sentía, cómo me veía en ese momento en el vestido, en el vestidor. Y eso era lo que replicábamos antes de entrar y después lo canalizábamos con una meditación guiada para enfocarlo en el partido de ese momento, en llevarlo a las cosas positivas que podía yo hacer y tal. Y fue lo que me permitió, te digo, encontrar. Entonces, para mí, la parte mental emocional con, con Claudio en este caso, no y la parte familiar. Y obviamente esta parte es bien importante, la apertura que tengas. Si tú te encierras y no compartes lo que sientes y lo que piensas, a temor de cómo lo va a recibir la otra persona, esto no sirve, porque nunca vas a hablar de la realidad que está pasando. O sea, vas a maquillar y pues claro, vas a tardar en ese proceso mucho más tiempo. Yo siempre he tenido la confianza de decir las cosas que pienso y siento, aunque la caiga muchas veces, sí. pero eso me permitió que el proceso fuera mucho más acelerado. Y Claudia me lo dijo con el tiempo, me dijo, me facilitó muchísimo que tú hablaras con punto y coma las cosas que sentías, que pensabas, porque pues al final abriste totalmente... O sea, te mostraste vulnerable, digamos que me salí de mi caparazón, ¿no? Y era un ente que estaba completamente vulnerable, pero que me permitió encontrar la fuerza necesaria para salir de ahí.
0: ¿Hablaste con Miguel sobre ese momento alguna vez?
1: Nunca. Nunca hablé con él ¿eh? y hasta la fecha. Seguramente lo habrá escuchado porque alguna vez lo comenté en, en alguna entrevista, eh, pero nunca lo hablamos personalmente. Yo creo que con Miguel el el simple agradecimiento real hacia su persona por lo que representó en mi carrera ha sido como suficiente para, para el tema, ¿no? A lo mejor valdría la pena algún día tocarlo, no lo sé, puede ser.
0: ¿Hay alguna otra lección o aprendizaje que te has llevado de, de entrenar debajo de él?
1: ¿De entrenar debajo de él? No, es, es alguien que, te digo, potenciaba mucho, tiene, tiene una manera de picar a la gente, ¿no? O sea, me parece de esos educadores que en vez de buscar en el mimo y en el apapacho el crecimiento de alguien lo busca a través del te pico el orgullo, sabes, te te sangro y si tienes una herida, te la hago más grande para formar carácter que de repente ya hoy con tantas maneras de educar en general, de repente entras medio en conflicto, pero que yo no estoy tan peleado. Si soy sincero, no estoy tan peleado porque creo que sí termina ayudando a formar el carácter y a ver, el mundo afuera es muy competitivo. O sea, hay cuántos podcasts hay afuera. Y, y si no eres capaz de, de aferrarte a lo tuyo, pues difícilmente vas a poder trascender, ¿no? Y en el fútbol lo mismo. ¿Cuántos son 120 millones de habitantes, más o menos? ¿Cuántos te gustan que quieran ser futbolistas de los niños? Todos. <risas> o sea, imagínate, y, y solamente hay... 18 equipos profesionales en primera división y solamente hay 25 jugadores por plantel y no todos son mexicanos. Entonces, si sacas cuentas, ¿qué porcentaje de la población joven que sueña con ser futbolista profesional realmente puede? Y no es como que puedes competir de ay, te doy un abrazo y ya está. No, tienes que salir a competir con lo que tengas, ¿no? Entonces, sí, yo, yo sí aprendí mucho eso, que, que o sea, aprendí a confiar en mí con él y aprendí a encontrar mi lado más competitivo para, para lograr mis objetivos.
0: Después pasaste a Europa de nuevo, sí. ¿no? Y ahí, como dices, tienes la oportunidad de jugar y compartir vestidor con, con grandes del fútbol mundial como Iker Casillas. Eh, ¿Qué
1: aprendiste de él, de su experiencia? ¿Se hizo alguien cercano a ti? Sí, bastante. Hicimos una muy buena relación a mí lo que más me sorprendió es que un tipo que ha ganado todo, o sea, literalmente él ganó todo, cargó con sus propias manos en la Liga Española, la Copa del Rey, la Champions League, la Euro y el Mundial. Los máximos, o sea, los mejores torneos en el máximo circuito mundial los cargó él con sus propias manos. Y es un tipo sumamente sencillo. Cuando hicimos una conexión... Y cuando empezamos a tener una gran relación al grado de irnos a comer como amigos de la infancia. Yo me hubiera imaginado que exquisito y vamos a tal restaurante súper exclusivo y tal. Y él te decía vamos a comer un pescado frito recién pescado aquí en la esquina con una cerveza y disfrutaba a morir ese espacio y ese tiempo. O sea, era increíble. Entonces. Para mí fue un poco chocante verlo así porque, sinceramente, aquí en México, pues cuando te va bien tienes una tendencia a subirte a un pedestal y, y creer que eres inalcanzable, ¿no? Y ver a un tipo como él que, lejos de eso, quería lo más terrenal posible, dices, güey, esa es la vida, güey, ¿sabes? O sea, ve por tus sueños, lucha por ellos, alcánzalos, pero no dejes de ser la persona que fuiste antes de, de lograrlo. Y, y eso para mí fue la lección más grande, porque además, sinceramente, no me lo esperaba. Yo creo que cuando alguien no se espera algo, pues, todavía es como más impactante. Si yo me hubiera encontrado a Liker que yo me hubiera imaginado, te lo prometo, te pues, hubiera dicho, sí, es un gran tipo, es a todo dar, el, el líder que es en el vestidor, el cómo exige, el cómo quiere competir, el que siempre tiene hambre de más, bah, pero... No, para mí lo que más me sorprendió fue la calidad humana que él tenía, digo, porque al final nosotros estamos acostumbrados aquí a ver otras cosas, ¿no? O sea, tú aquí quieres salir a un restaurante y te piden fotos y autógrafos y esto y lo otro, ¿eh? y la gente hasta tiene temor de acercarse a ti porque eres figura pública, y ay, oye, ¿te importa? ¿Quieres? No pasa nada, ¿no? Allá. Él hacía la vida como cualquier ser humano y. y sobre todo que lo a disfrutarla de verdad, ¿no? No solamente para para subirlo en redes sociales y decir, ay, mira qué buen tipo soy, sino que realmente lo disfrutaba.
0: ¿Y alguna lección de vestidor?
1: Sí, lo que te digo. O sea, tuvimos una vez una reunión, estábamos en el primer año en Porto, se nos estaba separando Benfica, eh, y el equipo estaba mm, no en su mejor nivel, y acaban de correr al técnico, teníamos posibilidades de alcanzar al Benfica, a pesar de que era complicado, y nos dimos una encerrona en el vestidor y pues una de las voces fuertes que estuvo en esa reunión fue la de Iker. Y él nos dijo, a ver, ¿qué mierda están esperando? o ah, sea ¿Quieren ganar o no? Güey? Y cuando te lo dice un tipo que ya ganó todo, que en teoría había llegado a cobrar un salario y a despreocuparse la vida, es como a ver qué está pasando. Güey? como tú quieres ganar, güey. O sea, la liga portuguesa, después de haber ganado todos los trofeos que ya mencionamos, ¿te importa la liga portuguesa? Eh, güey, yo juego para ganar, ¿eh? A mí me da igual el mundo entero. Yo juego para ganar cada competencia que tengo y necesito a ustedes, así es que necesito que me digan ahorita, güey. ¿Quieren ganar o no, cabrón? O a sea, la gente se queda así, vida ¿no? Sí, sí queremos. Y bueno, entonces empiecen a tener las actitudes que tienen que tener para ganar. Porque decirlo de boca, pero no hacerlo, no sirve para una mierda. Y eh, obviamente con palabras un poquito más fuertes y obviamente te quedas ahí un poquito cuadrado. Y, y si sí fue una una situación que yo dije. Ay, güey eso es competir al máximo nivel hasta el último día de tu carrera. Y no solamente mientras estás en tu. en tu mejor momento. Entonces, esa, ese día me quedó grabadísimo. Y te prometo que desde ese día, cada vez que tengo oportunidad de jugar un torneo o lo que sea, no hay manera que no termine de recordarme de decir, güey, si ese tipo quería ganar, güey, tú con más razón tienes que aspirar a ganar, güey. Entonces sí, fue, fue una gran lección de verdad. Alguien
0: a quien entiendo que también admiras mucho es a David Beckham. Uh, ¿Por qué?
1: Es mi ídolo máximo. Eh... Me siento muy identificado con él en, en muchos sentidos y para mí fue como un guía de lo que yo quería hacer en mi carrera porque fue un jugador que era un extraordinario jugador. O sea, tenía cosas fuera de lo común, sobre todo el golpeo de balón que tenía era irreal. Pero después te encontrabas con el fenómeno. O sea, Ronaldo en su mejor momento estaba Figo que figuraba, Ronaldinho... Y o sea vivió Zidane, jugadores que marcaban diferencia con el talento natural del fútbol y él se puso en el mismo pedestal que ellos, en el mismo nivel, tal vez sin el talento natural que ellos tenían y después fue alguien que revolucionó él sí vino y antes de Beckham el fútbol era de una forma y después de Beckham el fútbol es otra él detonó la parte comercial del fútbol. Todo lo que son sponsors con jugadores, comerciales, que paguen lo que paga una marca por relacionarse con una imagen de un jugador, todo viene a raíz de él y de cómo te digo, tuvo una manera de hacerlo. Y después no sé si la gente sepa cómo fue más o menos eh, su situación en el LA Galaxy, cuando él llega a jugar a la MLS pero él cobraba bastante dinero y la MLS no podía pagarle, creo que era más o menos la mitad del salario que él percibía en ese entonces. Y él dice, no te preocupes, vamos a negociar. Y en la negociación él pide una cláusula de compra de una franquicia de la MLS en un valor estimado de unos 25 millones de dólares. Entonces, deja la opción, la, opción la opción para opción. comprarlo. Él no tuvo que desembolsar nada, él solo firmó una opción de compra de una franquicia de la MLS por 25 millones de dólares. El tipo juega, obviamente todos los reflectores voltean a la MLS desde que llega él, con su llegada empiezan a llegar más jugadores de renombre, la MLS empieza a tener mucho más reflectores, la gente empieza a invertir, el plan que tenía de desarrollo la MLS se va concretando como ellos lo veían, probablemente se potencia. Y de repente, pues resulta que esa franquicia que él había dejado por 25 millones de dólares, pues ya valía 75 millones de dólares, 100 millones de dólares, 150 millones de dólares. Y él dice: Señores, ahora sí, quiero hacer válida mi opción de compra. Compra la franquicia de Miami y hace un negocio redondo, porque además compra la franquicia de 25 millones de dólares, ya tenía una utilidad brutal, y encima de eso vende un porcentaje para recapitalizarse y todavía hace que la franquicia crezca de valor. Y eso para mí y digo ya ahorita, pues ya
0: creo que la última evaluación era como 2 billones
1: Ahorita ya de con bien. la llegada de Messi se fue a las nubes. Ya todo la MLS, pues obviamente creció muchísimo eh, hablaban que había sido uno de los negocios más exitosos, probablemente la negociación más exitosa. Obviamente, la de Jordan la ponen un poco aparte porque Jordan, digamos, es dueño de una marca. y yeah, Royalties de los Exactamente. Tenis. Y en este caso fue una, un activo que él compró y que dejó firmado en un pacto por mucho menos dinero de lo que él podía percibir y que probablemente ningún jugador en el mundo se hubiera sentado a decir, ok, dame una opción de una franquicia, no, no me puedes pagar. no Todo el mundo diría, no, a mí con pesos y centavos págame lo que yo valgo y lo que yo gano y... Solo quiero mi dinero. Y el tipo con esa visión que le ha caracterizado fue capaz de ver la fotografía mucho más grande de lo que cualquiera y lo llevó a ser uno de los negocios más grandes del fútbol. Entonces, para mí es como un tipo 360, ¿no? O sea, el tipo sabe de negocios, su, su marca personal la lleva al mejor nivel y deportivamente pues jugó con los galácticos nada más, ¿no? Y... Figuró dentro de los galácticos. Entonces es, es mi ídolo máximo en general. ¿Has tenido oportunidad de platicar con él? Sí. Vino para un, un lanzamiento de Adidas y me habló la gente. Y me dijeron, sabemos que eres fan mal. Eh, hay dos momentos que vas a poder compartir con él. Uno que es en la tienda. Vas a poder verlo, saludarlo, pero no vas a poder compartir mucho con él. Y después queremos hacer un video de una entrevista y solamente va a haber tres personas y él y queremos que tú seas una de las tres personas entonces ahí lo pude conocer en persona estuvimos platicando fuera de cámara en cámara qué platicaste con él lo primero que hice la verdad llegué con Ana y decía o sea quiero que me firme todo lo que tengo de él tengo unos zapatos <risa> que compré especialmente porque él los usó dentro de esta colección eh, que son los manía que te mencionaba eh, le digo, hay muchas cosas que quiero que me firme, pero siento que. O sea, es muy pesado que la gente solo quiera recibir, ¿sabes? Y entonces le dije, Ana, quiero darle algo. Y Ana, amor, ¿qué le vas a dar a mí? ¿Sabes? Bacon, ¿qué, qué, ¿Qué estás hablando? Y le dije, mira, yo sé que seguramente todo mundo le pide. Lo que le dé, pues seguramente, o sea, a lo mejor lo tira, pero pues al menos. Va a ser distinto a lo que ha vivido. Me gustaría darle algo. Y si algo guardo como oro, son mis camisetas de los mundiales. No cambié una sola camiseta en los mundiales. Siempre cambio camisetas porque me gusta tener colección. Mis camisetas de los mundiales, todas las que jugué, las tengo yo. Todas. No Menos cambié una. una. Menos una. Y dije, esto lo voy a dar. Y llegué y lo primero que le dije, le dije, David, seguramente todo el mundo te pide cosas. Yo quiero... Además de agradecerte por haberme inspirado de, desde mi infancia hasta hoy, te quiero regalar una playera que es muy especial para mí, que es la de mi, mi Mundial de Rusia, que fue mi último Mundial. Y quiero que la tengas. Y la agarró y fue como... ¿eh? Y le dije, sé que tienes muchas. No, no, no. Y le agarró a la persona que iba con él, que tenía como un staff, pero había una persona de su familia que estaba ahí con él. Y le dijo, esta playera, guárdala tú, que se va a ir conmigo a Londres. Y fue como... Beckham tiene una playera mía. Y de ahí estuvimos platicando, le compartí que le agradecía mucho el, el que me hubiera inspirado y él me decía que él no lo hizo pensando que iba a tener el impacto que tenía, que de hecho le sorprende muchísimo el darse cuenta cómo la gente lo ve como un referente en muchos ámbitos de la vida que no tienen nada que ver con el fútbol y que él nunca se hubiera imaginado el impacto. Pero que su pasión más grande siempre había sido el fútbol y que hoy dice me salgo del fútbol y la gente me ha hablado de otras cosas y no entiendo por qué. ¿sabes? dice Pero aún así yo creo que si habré dicho 10 palabras fue mucho. Estaba yo así como un niño chiquito, lo veía y eres real. Sí, fue, fue un, un regalo a mi niño interior.
0: Oye, y, ¿y se te presenta la oportunidad? No se te presenta más bien. ¿Buscas la oportunidad de regresar a México otra vez teniendo la oportunidad de seguir jugando en Europa?
1: Ay, esa sí se me presentó. Esa sí no la busqué. Tengo que ser muy sincero. Eh, a ver, dentro de las múltiples cosas que vive cualquier persona y ser humano, nosotros en 2017 nace Marcelo. A los 10 días eh, tiene una deshidratación. Eh, muy grave, termina en el hospital al borde de la muerte y empezamos a tener un poco de distanciamiento Ana y yo eh, de ahí me voy a Sevilla en Sevilla mejoró un poco la cosa nos vamos a Villarreal y Villarreal es un lugar muy bonito encantador, pero demasiado tranquilo, no hay prácticamente nada que hacer y vivíamos pues Ana los dos niños, que en ese entonces era Mateo y Marcelo, y yo, en la casa. Obviamente yo me iba a entrenar en las mañanas, viajaba con el equipo a la Europa League, viajaba a la Copa del Rey, a la Liga, tenía mis actividades, todo, y Ana en la casa con los dos niños, no tenía vida social, eh, empezó a pasarla muy mal ella, y se empezó a reflejar esa poca conexión que estábamos teniendo nosotros al plano personal ya al grado de literal sentir que estábamos muy cerca del divorcio entonces llega una opción para regresar al fútbol mexicano que es con rayos de Monterrey y eh, hablo con Ana y le digo amor está esta posibilidad nunca, o sea, porque la verdad es que siempre tomé las decisiones yo profesionales pero creí que en ese momento era justo con ella darle la oportunidad de opinar. Y le dije, amor, está esta opción, ¿qué quieres hacer? Y me dijo, por favor, vámonos. Y dice, nunca te he pedido nada, tú sabes que yo siempre te he acompañado a donde me has pedido, necesito regresar a nuestra tierra, necesito estar cerca de mi familia, me quiero ir. ¿Ok? Estando por firmar con rayados, llega mi representante y me dice, Miguel, yo no te voy a esconder nunca nada. Y por más que a mí económicamente me convenga que te vayas a Monterrey, está esta oferta. La Lazio sería fútbol italiano, que era para mí el closure perfecto de mi carrera en Europa. Me pagaban el mismo salario que me pagaba Rayados. Y le dije, amor, por favor, es Italia, es mi sueño. Me dijo, decide lo que tengas que decidir ya te di mi opinión. Y dije, mi representante, nos vamos a México. Seguro, nos vamos a México. Firmé con rayados y alguna vez mi papá me preguntó, me dijo, oye, ¿por qué tomaste esa decisión de volver a México si tu sueño era seguir en Europa y tenías un equipo top de la liga italiana? Le dije, mira, papá, y volvemos a lo que hablamos antes. Le digo, si yo me mantengo en Europa, yo creo que no damos más de seis meses un año juntos, Ana y yo. Le digo, no veo por dónde, o sea, nos sentábamos a cenar, no hablábamos, cada uno, pues, sus intereses eran muy diferentes, no nos compartíamos los intereses eh, individuales, no empatábamos los intereses familiares y nos fuimos distanciando mucho. Le dije, pa, no vamos a llegar a ningún lado. Y le digo, ¿y qué? ¿Voy a jugar fútbol hasta que? ¿35, 36, 37 años? ¿Y después? Cuando regrese y mi casa esté vacía y vea a mis hijos crecer de lejos y vea a mi mujer que es la mujer que más amo en mi vida rehacer su vida le digo qué o sea, voy a tirar a la borda el resto de mi vida por algo temporal digo no hay manera y ahí es cuando decido te digo pero sí es más porque se nos presentó que porque realmente busqué yo volver a México o sea, es Creo que por eso te digo, los tiempos de Dios para mí son perfectos y yo creo que yo soy católico, respeto todas las religiones, pues soy católico y yo sí creo que Dios nos puso en ese momento lo que necesitábamos como familia para poder estar el día de hoy juntos.
0: Oye, regresas a México y cargas con el hashtag de regreso a Monterrey. O sea, sigue siendo culpa de la Jun?
1: No, en Monterrey no. Al contrario, la estadía en Monterrey fue bastante fueron campeones. Bastante tranquila. Sí, llegamos, ganamos la CONCACAF, ganamos la Liga y ganamos la Copa. Ganamos los tres torneos que jugaba el equipo. Eh, y fue, te digo, fue mucho más dulce de lo que de lo que probablemente había sido otras etapas en México. Pero aún así... Tenía un contrapeso muy grande porque además la final del 2019 la ganamos contra el América en el Estadio Azteca. Y pues mucha de mi fandom viene del América. Entonces sí hubo como un conflicto ¿Cómo lo muy grande. Ah, pesado, ¿eh? Es incómodo porque obviamente vas a competir por ganar. Y pero por otro lado, mi sueño siempre había sido volver al América. ¿No? Y, y con esto no quiero decir que, que no agradezco o no disfruté mi etapa en Monterrey. De hecho, tanto la disfruté que, que nosotros tenemos una propiedad en Monterrey y ha sido uno de los grandes planteamientos regresarnos a vivir a Monterrey. Pero en lo deportivo, estrictamente América. Siempre fue América, ¿sabes? Y llegar y ver el Azteca y verte con otros colores fue como... ¡Uy! Está difícil. Después obviamente en el, en el lapso del partido pues juegas a ganar pero terminando el partido por ejemplo fui mucho más mesurado con el festejo a pesar de que mucha gente piensa que fui muy grosero porque dentro de los insultos que recibí pues, en una entrevista dije a ver no me volteen a insultar a mí si me hubiera buscado a la América hubiera regresado a la América ¿no? y eso lo sabía todo el mundo eh, pero no fui y no no logré disfrutar tanto como otros campeonatos. O sea, disfruté por ejemplo la CONCACAF, que fue contra Tigres, la disfruté muchísimo más que la Liga. O sea, a ese grado. Pero pero bueno.
0: Oye, y 2019 te trae otro aprendizaje importante
1: eh, que tiene también que ver con Iker. Sí. Cuéntame un poco. 2019 eh, le da un infarto a Iker Casillas. Eh, de la nada, en un entrenamiento, se tiene que retirar. Gracias a Dios estaba el doctor ahí. Hicieron todo lo pertinente para salvarlo. Eh, me empieza a generar mucha angustia a mí. Eh, si hay algo que me puede matar la cabeza, es que las cosas no tengan explicación. Te lo prometo. O sea, a mí dime que existen los extraterrestres y dame una, un por qué y me da igual. Ahora, dime que existen porque existen y que no sabemos y ya me empiezas a poner un poquito inquieto, ¿no? Entonces, cuando da el infarto a Iker y como que no hallaban un por qué se cuidaba, deportista, 36 años, eh, como que nada, ¿no? Empecé con una sensación de, de ansiedad importante. Al poco tiempo, eh, estando en Monterrey, le da un infarto a una amiga de Ana. Ella fallece. No llegan los doctores a tiempo. Fallece de un infarto jugando fútbol. Y yo decía, ¿qué serán señales? O sea, ¿me irá a pasar algo a mí? O sea, ¿al ¿alguien me está queriendo decir algo? ¿Qué está pasando? Y eso detona algo que nunca había visto en Ana. Ana empieza a tener ansiedad derivado de eso por lo mismo. Porque decía, ¿cómo? O sea, sus hijos íbamos a entrar al mismo colegio. Y esto y lo otro y no, y no hay un por qué, y no hay un por qué, y no hay un por qué. Y, no y no dormía y inquieta y tal. Y le dice, ¿sabes qué? Tú estás inquieta, yo estoy inquieto. Vamos a hacernos un check-up. Vamos, a que nos revisen todo de pe a pa y ya. Nos quitamos de problemas. Ah, programamos el check-up. Nos dan vacaciones. Y me dice Ana pst, vámonos ya de vacaciones, nos lo hacemos otro día. Y yo le dije, no, tranquila, vamos. Porque si no vas conmigo, no lo vas a hacer, porque a Ana le choque a los doctores. Yo le dije, no, 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 no. Yo te acompaño. A mí me tenían que hacer check-up a las dos semanas que me presentaba con selección para Copa Oro. Nos vamos y de una vez. ¿eh? Llegamos al hospital, pum, 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 todas las pruebas, bien, la prueba de esfuerzo, esto, lo otro. ¿eh? Y de repente, no, pues que el eco de abdomen. Ya, acuéstate en la camilla, quítate la playera. Estoy acostado. Me revisa el doctor, una doctora. Eh. Y me dice, oye, espérame tantito. Se sale. Cinco minutos, regresa con otro doctor. Bueno, empiezan a revisar otra vez. Dije, ah, estar aprendiendo y a que le enseñen mejor. Oye, espéranos tantito. Salen y regresan con un tercer doctor. Y ahí sí ya me volteo y le digo, oye, ¿qué está pasando? No, mira, es que te estamos viendo un quiste complejo. Mira, normalmente los quistes se ve una bolsita y se ve, pues, pura agua. ¿No? pero aquí la tuya mira cómo se ven unas estructuras dentro del quiste y a eso nosotros le llamamos quiste complejo le digo, y qué hay que hacer o qué no hay que hacerte un par de pruebas más y tal, pero yo pero tres doctores para decirme que tengo un quiste complejo, le digo no, no me cuadra. Le digo me dice, a ver es que o es un quiste complejo o es un tumor. A ver, a ver como que, que vamos por parte, como que es un tumor? Sí, o sea, no creemos, todo pinta para que sea un quiste complejo, pero hay que hacerte unas pruebas para que decidamos si eso no es un quiste complejo. Salgo, le platico a Ana, nos vamos a... Le digo, oye, ¿cuándo me tengo que hacer el... Me tenía que hacer un tac un contraste. Y le digo, ¿cuándo me tengo que hacer el, el estudio? Y dice, no, no, tranquilo, no hay prisa. Y le digo, ¿qué? Okay, ¿Me puedo ir a la Copa Oro y regresándome lo hago? Sí, tranquilo, vete, de. Llegamos a Córdoba, nosotros normalmente en vacaciones, pues intentamos ir a ver a las dos familias. Fuimos primero a ver a mis papás y íbamos a ver a la familia Dana. Acabamos de llegar, teníamos uno o dos días y de repente son el teléfono. El doctor del club. ¿Qué pasó? Doc? Oye, viniste aquí al hospital a hacerte un check up. Ah, sí, doc, perdóname que no te avisé. La verdad, pues fui por mi esposa. Oye, ¿cuánto hace el otro estudio? Y le digo, ah, te comentaron. Me dice, güey, escuché de refilón que te habías hecho un estudio y que te faltaba otro estudio. ¿Cuándo te lo vienes a hacer? Le digo, doc, la copa oro, le digo. Después de copa oro, ¿no? Me dice, Miguel, necesito que te hagas el estudio ya. Le digo, ¿qué está pasando, doctor? Me dice, las probabilidades de que sea un tumor son muy altas. Necesito que te hagas el estudio ya. Y ahí fue un balde de agua fría mal. Me alejé de mi familia. Le hablé a Ana. Le digo, amor, pasó esto. Me voy. La compañía que fuera a casa de sus papás, agarro el avión yo para Monterrey, llego y me hago el estudio. Y cuando salgo a hacerme el estudio, me dicen, Miguel, tienes un tumor. Y, yo, ¿Y ahora? Y me dice no, tenemos que ir a ver un urólogo, vamos a que nos diagnostique y a ver qué, qué procede. Empieza el urólogo a ver todos los estudios, tal, no sé qué, ve las imágenes. ¿En dónde tenías el tumor? En el riñón izquierdo. Me dice el, el urólogo, hay que operarte cuanto antes. Yeah. Cuando quieran. Pero ya yo ya estaba en sedito y cooperando, va uh -huh. ¿ah? Pero entonces le digo, bueno, el próximo, el, fue un jueves, el martes te operamos. Ok, perfecto. Te estoy platicando y hasta me entra temblorina del de nervio. Cuando... ¿O esto te
0: descalificaba ya de jugar la Copa
1: Oro? Sí, ya me, en ese momento tuve que avisar a Copa Oro, o sea, a la selección que yo no podía jugar la Copa Oro. Dijeron, tranquilo, haz lo que tengas que hacer. Y yo creo que pues nadie nos imaginábamos que fuera el tema tan, tan radical como, como terminó siendo, en, entre comillas, porque gracias a Dios no pasó nada, pero pues me programan la cirugía el martes. Yo no la había dicho a prácticamente nadie. Viajaron mis papás nada más. Y sí entré a la cirugía con un miedo muy grande de si salía o no salía de la cirugía. Entonces, ¿por qué no me preguntes porque me iban a sacar un tumor? Porque tampoco es como que iba a pasar otro. Pero entré con mucho miedo a esa cirugía. hacen El, el doctor hace una gran, gran cirugía, extirpan el tumor, está encapsulado y sacan unos 5 centímetros más de tejido blando para revisar si había metástasis o no. Afortunadamente no había hecho metástasis, estaba completamente encapsulado el tumor, pero cuando lo mandan a biopsia, salió que era un tumor maligno. Y ahí fue donde ya empecé a pensar demasiadas tonterías y donde también a su vez me dejó claro la vida que uno nunca sabe cómo y cuándo se termina este viaje va porque lo que sí me dijo un médico que es amigo mío porque ya ves que son muy mesurados me dijo Miguel eso sería reventar el riñón sabes la cantidad de sangre que pasa por el riñón que, wey, un tumor maligno que ahí se abra ese güey no había chance o sea no no había chance güey y fue así como uy güey ya al final te queda un antecedente de algo que la palabra cáncer a todo mundo le da cierto respeto, ¿no? Y te digo, desde ahí sí fue una lección y un, un, un aprendizaje de que pues, este camino no está ni comprado ni te garanticen que vas a llegar al final, ¿cambiaste ¿no? ¿Cambiaste algo después de esta experiencia? Eh, sí. Cambié sobre todo el cómo disfruto ciertos momentos y todavía sigo en proceso de soy una persona dentro de esa pasión con la que vivo las cosas, suelo ser muy enojón y me frustro mucho con 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 algunas cosas y eso me priva muchas veces de disfrutarlas. Entonces, sigo intentando llegar a ese punto donde realmente pueda disfrutar al 100% todas las cosas que voy viviendo sin importar si son buenas o son malas, ¿no? Ya tuve una muy mala experiencia que terminó siendo una gran, gran experiencia y simplemente es reafirmar, ¿no? Pero a veces tenemos una tendencia o particularmente tengo una tendencia de controlar y me gusta controlar mucho mi entorno que cuando las cosas se salen de mis manos me pone, te decía, muy inquieto. Entonces estoy en ese proceso y he intentado hacer cambios que realmente sean tangibles en mi vida personal.
0: A lo largo de tu, de tu vida, bueno... Te has movido de muchas ciudades, eh, has tenido muchos retos personales, has estado desde muy chico, ¿no? Muy metido en el desarrollo de tu carrera profesional y eso tal vez te ha alejado de vivir ciertas cosas o de hacer muchas relaciones. Y, y tú dices que eres alguien que ha aprendido a... Bueno, quien te conoce dice que eres de pocos amigos, pero también tú dices que eres alguien que ha aprendido a depurar su vida. Sí. ¿Cómo piensas en cómo curas o cómo depuras el círculo del que te rodeas.
1: Uy, eh, sí, sí, soy de muy pocos amigos, eh, muy pocos. Eh, soy muy abierto con la gente, suelo, o sea, me puedo sentar a platicar con alguien que conocí en ese momento y no tengo mayor problema y disfruto platicar y conocer gente nueva. Amistades, uy, muy pocas, muy pocas. Eh, de pura a la mala, la verdad es que aprendí a depurar a la mala. ¿Cómo es eso? Pues yo antes consideraba amigos a mucha gente y dentro de la palabra amistad hay una confianza que lleva a muchas cosas, ¿no? A, a, a dar. Para mí un amigo es alguien que da sin sin esperar nada a cambio y que pues está en los momentos que tiene que estar y donde uno puede estar vulnerable y saber que no te vas a llevar un ataque en ese momento, ¿no? Con esa persona. Y pues dentro de ese momento de múltiples amistades, pues mucha gente hizo cosas que traicionaban a la confianza. Eh, desde intentar estafarme hasta hablar cosas a mis espaldas. Eh, ¿Sabes? Y te, y te das cuenta que no. Y la última fue esa. O sea, yo la última gran... Lección fue una estafa que me quiso hacer una persona que yo consideraba un amigo muy cercano, o sea, muy cercano. Y que cuando traicionó esa confianza me di cuenta que por más que uno tenga unas intenciones y que por más que uno vea y quiera a alguien, pues no toda la gente va a ser recíproca. Entonces, desafortunadamente una de las peores cosas de ser figura pública es que mucha gente se acerca a ti por interés. Y está bien, puede, puede pasar y digamos es hasta cierto punto válido mientras tú permitas que ese interés exista y sea transparente. ¿Cómo Pero, filtras?
0: ¿Cómo sabes? ¿Cómo, ¿Cómo puedes definir si alguien está contigo por uh, lo que eres o por lo que
1: tienes o por lo que les podrías dar? Ya no doy. <risa> ya no doy. Yo antes, si un amigo necesitaba lo que fuera, dinero, un espacio en mi casa, eh, lo que fuera. O sea, yo te lo juro, soy de esas personas que si me tengo que quitar la playera para dártela, te la voy a dar. Pero ya no doy. Y esa es la manera más rápida de apurar. Cuando alguien está contigo por interés, en el momento que no le das, se va. Cuando alguien está contigo porque quiere estar contigo, puede no recibir nada y va a compartir el tiempo que quiera compartir contigo.
0: Pero eso no hace que vayas en contra de quién eres tú. Si eres alguien generoso, abierto, ¿no te estás privando de ser quién eres?
1: Probablemente sí. Pero creo que hay muchas formas de. O sea, te lo digo honestamente, prefiero mil veces más donar a una fundación a que me estafe alguien que llegó con una máscara de oveja y terminó siendo el peor lobo, ¿va? O sea, hay cosas que pueden ayudar a gente que lo necesita sin un interés de por medio y es, es para mí una manera de seguir manteniendo esa parte que a mí me gusta de, ¿no? de, de, de la parte humana y, y del dar sin, sin esperar y de muchas otras cosas que, que, que va dentro de mi esencia pero pues digamos que evito sentirme utilizado y sobre todo sentirme traicionado, a mí la traición es algo que oh, la traición o la perdono. O sea, tú a mí me puedes decir lo que quieras. O sea, te lo juro, me puedes decir lo que quieras. Si me lo dices mirándome a los ojos, yo te voy a considerar una persona frontal y probablemente vamos a terminar siendo amigos. Y nunca me voy a tomar algo personal si me lo dices de frente. Ah, no me traiciones porque conmigo no hay vuelta atrás. O sea, te doy todo, pero quito todo en el mismo momento. Entonces, pues sí, es, es volverte más hermético, pero te digo, al final de cuentas, cuando pones en riesgo a tu familia, porque puse en riesgo el patrimonio de mis hijos y de mi mujer, te la piensas dos veces y dices, va vale la pena tener un amigo más que arriesgar el colegio de mis hijos, la comida, el techo. No, no creo que lo compense. Ah, no creo. Y creo que cuando tienes buenos amigos, tampoco necesitas tantos para para poder disfrutar de la vida.
0: Y hablaste de Claudia sí. como alguien. No sé si sigues trabajando con ella. Sí,
1: sí, hasta la fecha.
0: Solo por ser parte del club o, o trabajar? No, 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 no
1: no fue como parte del club. Ella está en el club ahora, pero tú trabajas. por Pero ella, yo por trabajo por, por lo mío personal. O sea, de hecho, hay muchas cosas que hablo con ella para mi plano personal que no tienen nada que ver con lo deportivo.
0: Y otra persona con la que te volviste muy cercano es que Jo Canales, que también uh -huh. ya estuvo aquí. Eh, y él, bueno, pues cuando platicaba con él en el podcast y después en las varias conversaciones que hemos tenido, se mete mucho al tema de mentalidad. Y entiendo que se volvió más un amigo tuyo. Sí. ¿Qué rescatas de esa relación?
1: Pues primero eso que te digo. Para mí mis amigos son los que me dicen las cosas que no quiero escuchar también. Eh, ¿Hay alguna que te haya dicho él que te acuerdes? pues hubo un momento donde yo me sentía muy frustrado con lo que estaba viviendo en mi carrera y sinceramente sentía que estaba dando más de lo que recibía y fue el primer gran distanciamiento que tuve con el fútbol porque sentía que ya no se empataban por los intereses normales que existen en esta profesión y que platicábamos un poquito fuera de cámara y empecé a darle más tiempo a otras cosas que para mí también son importantes ¿sabes? o sea, yo por ejemplo entrenaba en el club entrenaba en mi casa eh, tema descanso o sea, siempre fui alguien que rara vez, rara vez no digo que nunca, pero rara vez alguien puede decir que me vio de fiesta en estos casi 20 años de carrera O sea, si contamos todas las noches que hay mínima las veces que salí de fiesta porque por mi carrera eh entrenaba porque estaba convencido que podía ser un extra para hacer mejor. Entonces empecé a dejar de hacer ciertas cosas, ¿sabes? O sea, por ejemplo no me iba de fiesta, pero se me antojaba salir a cenar con mis amigos o con Ana y me daba igual llegar a la una de la mañana o a las dos de la mañana y despertarme a las siete para ir a entrenar y ya no es lo mismo entrenar con cinco horas de sueños que con seis o con siete o con ocho, no es lo mismo y menos si las empiezas a acumular y dejé de entrenar por las tardes y entonces empecé a, a dedicarle ese tiempo que le dedicaba al entrenamiento pues a mis otros emprendimientos o a mis negocios o a cosas que estoy haciendo por fuera, ¿no? Y, y fue una manera de, de, de pues empezar a decir, oye, a ver, si lo que yo doy y el extra que yo doy ya no es valorado, no pasa nada, ¿no? O sea, cumplo con lo que me corresponde y hago al 100 en mi profesión las horas que me requiere y si me hablan a las... 8 de la noche que me tengo que presentar en el club, me voy a presentar a las 8 de la noche y voy a hacerlo al 100%. Pero mientras no me requiera mi profesión, pues voy a darle un tiempo extra a las otras cosas que sí quiero hacer. Y él sí me agarró un día y me dijo, güey, hermano, estás cagando, güey. Tú eres tú, güey, y entiendo tu dolor, y entiendo tu frustración, y entiendo de dónde viene tu toma de decisiones, pero creo que la estás cagando, güey dale lo que le tengas que dar al fútbol y que se acabe cuando se tenga que acabar, güey. Porque te conozco, güey, si hay algo que admiro y valoro de ti es que nunca dejas de hacer nada que está en tus manos para obtener un resultado. Güey, que no sea la primera vez. Entonces, para mí, fue un, fue un madrazo, sinceramente. Ni siquiera fue una cacheta, fue un madrazo. ¿En Porque ese momento lo...? Te, te, me te me caló, sí, me caló, pero... Pero creo que dentro de esa amistad también está el respeto que tienes por la gente. Y cuando tú realmente tienes una amistad, estás dispuesto a escuchar a la otra persona y, y, y por más que duela, darle su espacio. no y, y por algo hay esa confianza y esa apertura. Entonces me dolió, pero me hizo reflexionar y dije, güey, ¿sabes qué? Tienes razón. Güey. O sea, no se lo dije en ese momento, pero al día siguiente que ya se me pasó el trago amargo, güey, tienes razón, vamos a regresar a las bases. Y, y esa para mí fue una de las muchas pláticas que tuvimos, que sí fue como güey, ¿sabes? O sea, él entiende y sabe, porque volvemos al tema, no es solamente el fútbol, es una constante en tu vida. Y en el momento que tú una vez decides dejar de hacer lo que está en tus manos, hoy va a ser el fútbol, mañana va a ser un negocio, pasado mañana va a ser tu familia, y después va a ser lo que tenga que ser, te vas a abandonar a ti mismo. Entonces... Creo que hay un trasfondo muy grande en los hábitos que uno va formando en la vida y, y para mí por eso fue tan importante cuando él me lo dijo.
0: Quiero entrarle al tema de hábitos, ¿no? Porque hablaste de sueño y digo, no, no cualquiera tiene una carrera de casi dos décadas en un deporte de tan alto, tan alta exigencia como el fútbol profesional. ¿Cuáles son los hábitos que te han permitido a ti mantenerte en top shape?
1: Definitivamente eh, el descanso. Yo. Uf, emborracharme emborracharme muy poco me gusta tomarme una cerveza me gusta, me puedo tomar una copita de vino o así, pero tomar para terminar mal no eh, el descanso ha sido primordial y mucho tiene que ver con las pocas trasnochadas que tengo ¿cuánto duermes? ¿cómo te, te preparas para dormir? yo duermo promedio 7 horas al día o sea, en las noches, siete horas. Pero soy una persona que no necesito más para... O sea, a mí me despierta normalmente incluso antes de la alarma mi cuerpo. Mm -hmm. Entonces, para mí, cuando descansas bien, suele pasar eso. O sea, ya cuando terminaste tu ciclo de sueño, arranca tu día. Eh, el, el, te digo El alcohol en exceso no hay manera. Ni me gusta la sensación que da, ni lo que genera después. Y eh, en donde peco un poco más, sí tengo que confesar, es en la alimentación. Es algo que todavía tengo un área de mejora importante. Pero de ahí en fuera, las otras dos son no negociables. O sea, si yo por algo decidí dormirme más tarde de mis horas normales, si el cuerpo me pide siesta, se le da siesta. No es negociable el descanso para mi cuerpo porque sí repercute muchísimo en la parte física y en la parte mental O sea, yo me noto enseguida cuando no estoy descansado, la ansiedad me empieza así a subir como la espuma y y los hábitos de sueño yo por ejemplo, llega una hora que yo compro unos lentes que son para la luz azul a partir de las no sé, a lo mejor 8 de la noche, yo ya no veo los aparatos eh, o sea, todo lo que tiene pantalla, Incluso, sin lentes a
0: ver, tú eres gran fan de los videojuegos ya no juegas videojuegos en las noches
1: juego, pero solo juego con los lentes y no sabes cómo me cambia. Las noches que por algo no me bajo los lentes y me da flojera subir, no puedo conciliar el sueño tranquilo. O sea, es increíble y para mí fue súper revelador porque yo decía no sirve para nada, pero me los ponía. Y el otro día, de hecho, me pasó hace dos semanas. Dije, Ay, qué flojera subir por los lentes. Me subí, eran las 12, 12 y media, una, una y media y yo así y no me podía dormir ¿qué, qué, qué mierda está pasando? Y claro, después que en mente dije, claro, me pasé tres horas jugando con las luces a todo lo que da, pues mi cerebro está activo a lo que le sigue y cuando bajo a jugar con los lentes a las once y media ya me da sueño o sea, solito ya me cambia muchísimo ¿sabes qué marca son tus lentes? son agnes son agnes o sea, ni siquiera es una marca conocidísima. Es una marca mexicana que los vi en, 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 en una promoción. Pedí unos para probarlos y me llamó hasta la atención cómo se reflejaba eh, la luz en, el, en, el, en la mica del, del lente. Y después, cuando te los pones, tienen un tono muchísimo más tenue, es como más ámbar. Mm. Yo te digo, yo se me rompieron unos y fui por otros y me da igual si cuestan 100 pesos o 2 mil pesos que... O sea, no, no es negociable para mí ese tema. Y te digo, y, y tengo como muy regulado mis horas de sueño. Entonces, como que hice mis rutinas también. Y va, va un poquito en contra de lo que todo el mundo dice. Y de hecho, si me escucha alguna de, de las personas que ya pasó por aquí, <ríe> que ya sé que pasó algún sleep coach por aquí, me van a regañar. Pero yo soy flexible y creo que a cada quien le funcionan cosas diferentes soy de los que cree que no todo tiene que ser by the book y que hay algunos principios que sí ayudan pero que después tú vas encontrando lo que a ti te funciona, yo por ejemplo a raíz de lo que pasó, te mencionaba el infarto y todo esto, se me vino un ataque de pánico, ansiedad por las noches, o sea, me daba miedo dormirme, te lo juro ¿eh? al grado que me dormía, o sea me vencía el sueño y me despertaba con el corazón a 180 pulsaciones entonces, eh, me di cuenta que no terminaba por dormirme cuando estaba muy cansado, no me funcionaba, lejos de descansar bien, no descansaba bien. Y empecé a encontrar ciertos mecanismos como una rutinita que a mí me deja tranquilo a la hora de dormir y que para mí mi único objetivo es llegar tranquilo a la hora de dormir. ¿Cómo es esa rutina? Yo, por ejemplo, llego o sea, en la casa un horario que... Intento no saltarme por nada del mundo, es dormir a los niños. Nosotros, hasta la fecha, nos acostamos cada uno con, con uno de los niños hasta que se quedan dormidos, ¿no? Y ese rato es nuestro rato con ellos y todo. Entonces, ya no hay aparatos, no hay nada, la luz apagada. Convivimos un ratito con ellos. O sea, desde platicar cómo les fue, hasta simplemente, ¿sabes? Que se sientan cuidados por nosotros. Después cenamos y yo. Y después me tomo un rato para mí. Lo que yo necesite para mí. Si quiero jugar en ese momento es jugar. Si quiero una película es buena película. Si quiero irme a cenar con Ana es irme a cenar con Ana. O sea, es un rato que nosotros pactamos, Ana y yo, que es nuestro tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Y terminando ese tiempo, te digo, entre las once y media y doce, llego a la cama ya y a mí me da mucha paz estar con Ana. De hecho, batallo más cuando estoy fuera de casa para dormir Suena mamador, pero, pero te lo juro, me ayuda a conciliar mucho. eso. Entonces entré en esa rutina y mi descanso empezó a mejorar mucho, mucho. Si no me doy ese rato para mí, mi cabeza arranca y empieza a pensar en, oye, si el entrenamiento, que si, ¿cómo fue? Que si, ¿qué, ¿cómo puedo mejorar? Que oye, que tal negocio, ¿cómo podemos hacer para que, para que mejore las ventas o para que mejore la comunicación? Oye, y empiezo a mandar mensajes. Uh -huh. Entonces, lejos de desconectar, Dejo que mi cerebro se detone y se active muchísimo. Entonces como que con esa rutinita ya encontré que mi cerebro ya como que entiende ya güey, es hora de dormir. Dices que de alimentación tienes
0: espacio para mejora, pero también estás metido en una de tus empresas de suplementos. Sí. ¿Cuáles son tus suplementos que no pueden faltar?
1: La proteína básica, pero por el tema muscular. O sea, nosotros con el desgaste físico que tenemos, si no le damos lo que necesita, el desgaste te va pasando factura. Eh, y, ¿Y es, es proteína de suero de leche la que tomas proteína también? de suero de leche y proteína vegetal yo tomo cualquiera afortunadamente nosotros eh, tú eres una persona que se cuida mucho y entiende y seguramente muchos de tus, de, de tus seguidores también sabrán de esto hay diferentes tipos de proteína de suero de leche desde la compuesta la mezclada hasta la aislada y la hidrolizada no uh -huh. Eh, la aislada ya es una proteína que la molécula de la, prote de la proteína de suero de leche o de la leche, de la lactosa, ya está muy procesada o ya está, ya está muy depurada y ya no contiene lácteos. A la gente que tiene problemas de lácteos, normalmente cuando no es eh, proteína aislada o hidrolizada, suelen tener problemas que a mí me pasaba mucho. Y la vegetal es a base de chícharo y las voy alternando. Ahora sí que va por gustos de sabor y no por otra cosa. El rendimiento de las dos lo he sentido bastante parejo, bastante similar. Y eh, otro que acabo de implementar es el colágeno. El colágeno. Eh, hablé con un nutriólogo y me comentó de todo lo que conlleva el tema de, de, del colágeno en nuestro cuerpo. Y el otro que... Hoy estoy en búsqueda de alguna marca que me venga bien porque nosotros no lo hacemos, que es el magnesio. El magnesio precisamente ayuda a todo esto. Sabes que está, está viendo una falta de minerales muy fuerte en el tema de la alimentación. O sea, antiguamente los minerales los absorbía la fruta, el trigo, el, lo que fueras a consumir lo absorbía de la propia tierra. Hoy, por los procesos que requiere para la producción masiva, a nivel mundial está comprobado que cada vez hay menos minerales en los alimentos que consumimos y uno de los minerales más importantes para el cuerpo es el magnesio que sirve para me lo explicaron. Me encantaría tenerlo súper fresco porque creo que es súper válido ese dato para la gente. El magnesio ayuda a que cuando tú consumes eh, el alimento, las enzimas que se va separando y que va formando no sé qué fregados, se transforma en un nutriente para el cerebro que tiene que ver justo con todo el tema de la ansiedad y eso. Y él me explicaba que la falta del magnesio en la alimentación hace que mucha gente hoy en día parezca, padezca ansiedad. De hecho, a mí desde que yo hablé, que tuve los ataques de pánico, no sé la cantidad de gente que me escribió qué chingón que hablas de eso, yo también padezco ansiedad y nunca nadie lo normaliza y todo el mundo dice que está mal. Y resulta que mucho no todo, pero mucho tiene que ver con la alimentación que llevamos. Entonces, el otro que estoy buscando, porque los que he probado no me han funcionado, sinceramente, eh, o me caen mal al estómago, o es un sueño devastador que me despierto y no me siento descansado, me siento hinchado, lento, todo el día, la cabeza no me va. Entonces, esos, esos tres para mí son vitales. Mi proteína, el colágeno y el magnesio.
0: entonces Hablabas de... Eh tus negocios, ¿no? Y que has estado medio que flotando la idea de un retiro, pues no sé si inminente, pero cercano. ¿Cómo visualizas tu vida después del retiro?
1: Uy, eh, creo que no voy a ser ajeno al, a, a algo relacionado a, a la parte de figura pública. No, no creo que vaya a despegarme al 100%. Sí me veo destinándole más tiempo a mi familia y más a los negocios que ya tengo hoy puestos, eh, con una rutina mucho más básica, donde también pueda disfrutar otras cosas que durante esta etapa no he podido disfrutar. O sea, porque cuando eres futbolista, pues sí, la, la parte bonita, ¿no? Y todo el mundo dice, ay, pues sí, yo, yo no tendría vacaciones porque de todas maneras ya me quitan un chorro de días con tal de lo que me pagan en el fútbol o lo que pagan en el fútbol. Pero cuando, o sea, si nosotros matemáticas simples el torneo durará cuatro meses son dos torneos, son ocho meses al año de esos ocho meses déjame saco la calculadora ah pues tú eres buenísimo para las matemáticas, más fácil de esos ocho meses hay mínimo 34 partidos mínimo hay dos días que estamos en concentración, a veces tres pero vamos a dejarlo en dos entonces ya son 68 días encerrado en un hotel ¿no? El día previo al partido y el día del partido. Luego, súmale si hay liguilla. Cuando hay liguilla, la mayoría de los, de los entrenadores te piden toda la semana concentrado en el hotel. Entonces, se puede pasar, si llegas a la final, cuatro semanas más. Entonces, pasamos más, a 56. 28 días más. 56 días. Y eso, súmale que tienes dos pretemporadas al año, al menos aquí en México, de las cuales te vas tres semanas fuera de casa encerrado en un hotel, entre partidos y pretemporada en el lugar o bueno, en el destino que decidan. Pero son 180 días, la mitad del año. La mitad del año aproximadamente las pasamos en un hotel sin ver a la familia ni nada. Que vuelvo al tema. No es el sacrificio, pero oye, a ver, me gustaría poderme ir de vacaciones con mis hijos, ¿no? Dos semanas o tres semanas sin estar encerrado en un hotel con los mismos compañeros que veo todos los días. ¿no? O el simple hecho de perderme todas las bodas de mis familiares. O sea, no fui a la boda de mis dos hermanas, no fui a la boda de mis dos cuñados. Y no pude ir porque estaba entrenando. O sea, Literalmente, estábamos en pretemporada en todas las, en todas las bodas. O perderte los primeros pasos de tus hijos. no Que den los primeros pasos mientras tú estás encerrado en una pretemporada o encerrado en un hotel previo a un partido. Eh, y lo que... Van pasando, que son tonterías de la vida, pero que pasan una vez en la vida, ¿sabes? No, no no se van a repetir más adelante. Entonces, sí me veo con una rutina que me permita disfrutar muchísimo más eso. Y tengo una... Sí tengo un, una, una sensación de que en las inversiones donde decidí estar o poner mi dinero, tienen un potencial muy grande, pero que requieren de una atención también especial. O sea, es como tener un bebé. No, no puedes un emprendimiento y tú lo sabes bien. No es lo mismo que invertir en una empresa ya hecha. Y yo hice muchos emprendimientos. Hice el, la marca de café, hice el emprendimiento de los suplementos, hice el emprendimiento en los esports y, este, y los tres requieren su tiempo y requieren su espacio y requieren que estés involucrado porque al final, pues sí cambia que hay una figura pública detrás. Te da ciertos privilegios, entre comillas, porque pues ya tienes una base a la cual le puedes comunicar tu producto, no cosa que una persona que quiere emprender y pues que no tiene un fan base de cuatro millones en una red social. Cómo le hablas a cuatro millones de personas, no o a, o a un millón que son de México, o a un millón y medio? Cómo haces para llegar a un millón y medio? Cómo tienes que invertir? Tienes el capital, no tienes el capital. Nosotros tenemos ya, digamos una mini estructura que te permite no empezar en cero, pero necesita de ti. Y yo, por ejemplo, hay veces que no comparto cosas de mis de mis marcas, algún logro que haya tenido el equipo de eSports o algún nuevo producto que estamos sacando en alguna de las otras dos marcas que son de, de consumo, porque va a pensar la gente que no me importa el fútbol y entonces va contra lo que yo quiero transmitir, que es mi profesionalismo. Entonces, pero como ya no lo... Hago yo, no tenemos el capital para que lo, lo haga alguien más. Entonces, ¿cómo comunicamos? ¿Cómo haces? Entonces, yendo al grano con tu pregunta, me veo en una rutina donde pueda destinar el tiempo necesario a mi familia, pero el resto sea entre mis negocios y probablemente algún proyecto que pueda venir en el tema de figura pública. Ana dice que te
0: recargas demasiado en la rutina que te ha puesto la vida, no tu misma profesión y que fuera de eso, tus rutinas no son muy ordenadas. Nada. Entonces ahora que pierdas esta, este incentivo externo por tener una vida ordenada, ¿cómo piensas que vas a acomodarte?
1: A mí me gusta. Fíjate que ahorita que lo planteas así, me dejas pensando dentro del control que me gusta tener las cosas. Me encanta no tener una estructura tan sólida en mi tiempo. Me gusta que si ahorita me dices, vamos a tomar un café terminando el podcast, vámonos a tomar un café. Me gusta que si mi hijo está cumpliendo años y su sueño es ir a ver un partido, poder organizarme para ir a ver el partido y no sufrir, ¿me entiendes? Porque... Cuando tienes una vida tan rutinaria y tan estructurada y tienes como tu tiempo tan calendarizado, hoy salirte de ahí no es fácil. No es fácil. Y yo al revés. A mí me choca que me pongan en un calendario que me digan con punto y coma qué cómo tienes que hacer las cosas. Es como, hey, me gusta sentir lo que hago. ¿Sabes? O sea, me gusta estar aquí y es estar aquí, es disfrutar el podcast, disfrutar platicar, y no estar preocupado de, oye, pues que a las cinco y cuarto tengo una cita con el dentista. Ey, we, no, si salí y hay espacio en el dentista, pues iré. Si no, pues voy otro día. Entonces, <risa> Ana se queja mucho porque a Ana le gusta ser mucho más estructurada. No sé. Tú probablemente algún día me encantaría que me dieras un consejo. Eh para mis negocios probablemente voy a tener que ser mucho más estructurado si es que pienso que puedo lograr algo grande con ellos. Probablemente si no tengo una estructura me va a costar muchísimo más trabajo. Pero en realidad no me veo, te digo así de que ah, me voy a despertar a las 7 de la mañana para llevar a los niños al colegio. A las 7.35 que los llevo al colegio voy a ir a hacer gimnasio. Así es mi vida. Yo no podría. <risa> en serio. Pero me imagino que la disfrutas.
0: Lo disfruto y mira, en... Tiene, es como, como todo, no tiene un lado positivo y un lado que es un poco un, un beneficio y un costo. El beneficio es que todo lo que hay en mi calendario es lo que yo quiero que esté. Entonces, yo planeo mi vida y si hoy me despierto y tengo 18 juntas, sé que las 18 juntas están ahí por una razón y que las quiero tener. Por otro lado, me quita la flexibilidad porque yo tengo planeadas cosas en 2024. Nada, me estás jodiendo. No, yo ya tengo calendarizado cosas a diciembre de 2024 me estaría dando un ataque en este momento. Pues así es.
1: Pero bueno, si no, no puedo asegurarme de que lo que esté ahí sucede, no? Por eso te digo que se me hace que tú y yo sí nos vamos a tener que tomar un café después para que me digas cómo, cómo hacer, porque no me veo, no me veo estructurado definitivamente. No, no. Y hay a quien le funciona también. Eh,
0: Miguel, eh, qué es lo que más te emociona en los próximos 12 meses?
1: Uy, los cambios. Vienen cambios en mi vida. Estoy convencido de eso, eh, hay una plática muy personal con, con, con Ana, eh, es con la única que tuve esa conversación, y hay cosas que he decidido que, que sucedan, que, que aún no quiero compartir, pero me tiene emocionado, me tiene emocionado porque siento que hay muchas cosas que quiero hacer y que muchas veces me privo por precisamente no atreverme a ese cambio y no salirme de esa zona segura y me estaba arrepintiendo mucho porque sinceramente si hay algo que valoro en lo que he hecho en mi vida es el atreverme a salir de mi zona de confort y creo que le había tenido pavor a salirme de la zona de confort últimamente y... Y creo que es momento y te digo, es, es una incertidumbre que hoy me tiene motivado también y que me genera una ilusión nueva y creo que me hacía falta también tener una ilusión nueva en mi vida para poder refrescar muchas cosas que había dejado en el camino.
0: Y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Ay. Oh, oh, creo que el, el mensaje que más me gustaría que la gente pudiera tener algún día es que sí pueden lograr lo que se propongan, sí pueden lograr sus sueños. Y ya esto no va en la frase, pero creo que vivimos en un mundo donde muchas veces entre los límites que nos ponemos, las cajas en las que nos meten, las creencias cuando nacemos y... El temor a fracasar nos privan de atrevernos a luchar por cosas que a nosotros sí nos mueven, ¿no? Y creo que allá afuera debe haber muchos Migueles de 15 años que soñaban con ser futbolistas profesionales y que tal vez no tienen, y no voy a llamarle tal vez valor, pero más bien que se dejan llevar por el miedo de fracasar y que no se atreven a decirle a sus papás quiero ser futbolista y si no lo logro a los 20 años me regreso y estudio. no Insisto, cada uno tiene sus propias historias, cada uno tiene sus propios miedos, pero en verdad creo que todos somos capaces de lograr lo que lo que queremos si estamos nosotros convencidos. La vida de los demás no vale la pena vivirla. Yo lo he hecho algunos años y lo digo con conciencia. La única vida que vale la pena vivir es la que tú quieres para ti. Y no está ni cerca ni remotamente de lo que piensan los demás.
0: Pues Miguel, la verdad es que ha sido increíble platicar contigo. Eres un crack. Quiero eh, que la mentalidad que has desarrollado... digo, Para ser un deportista de élite tienes que tener una mentalidad muy especial. Pero yo creo que lo que has vivido y la manera en la que filosóficamente has aprendido de ello... Es algo de lo que muchos de nosotros nos podemos beneficiar. Gracias por estar hoy aquí. ¿Dónde puedes seguirte la gente, contactarte, saber más de tus próximos planes?
1: Eh, mis redes sociales las manejo yo. Eh, son arroba miguel guión bajo Tanto Instagram, eh, Facebook, eh, Twitter, bueno, ex. ¿Dónde estás más activo? Eh, en Instagram. Es en la que estoy más activo, pero me pueden encontrar en todas, incluyendo Twitch, de repente hago streams estaré mucho haciendo pláticas en vivo a través de esa plataforma es uno de los, de los planes que tengo a, a corto plazo y poder compartir con ellos ahí un espacio pues más personal pero a cualquier en cualquiera de mis redes sociales todo lo que vean o escuchen o lean va a ser escrito y publicado por mí así es que ahí pueden encontrarme ¿Algo más que quieras agregar? Nada, agradecerte a ti por, por este espacio. Creo que eh, al final afuera vemos mucha gente que, que necesitamos escuchar las pláticas que tú tienes aquí. A cada uno se le acomoda uno de tus invitados de manera diferente. Yo he escuchado muchas, he aprendido muchísimo y seguramente como yo hay millones de, de personas que lo han hecho. Así es que solamente agradecerte por lo que has hecho y desearte el mayor de los éxitos en lo que venga.
0: Muchísimas gracias. Si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien por cualquier medio. Ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más personas. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Miguel y yo en las notas del episodio en cracks.la-244 y antes de irte, recuerda que si quieres recibir los viernes un correo muy cortito de mi parte, con 5 tips, artículos, libros, frases, gadgets o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante el fin de semana, puedes suscribirte para recibir Viernes de Cracks. Son más de 100.000 mil personas las que lo reciben cada semana. Muchos de mis invitados al podcast, gente de primera con mentalidad de crecimiento, así que estarás en muy buena compañía. Puedes recibirlo totalmente gratis registrándote en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Yoso Traba y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Cracks es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. Lápiz Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI se escribe l a -P.